0: AD.
1: Diesmal eine bitte ernstzunehmende Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge ist Rob zu Gast. Rob ist gelernter Erzieher und Heilpraktiker für Psychotherapie. Seine Arbeit macht die Leichen im Keller anderer Leute sichtbar. Egal ob früher in der Migrationshilfe oder in seinem aktuellen Job in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zu Rob's Alltag gehören heftige Szenen und Erlebnisse. In dieser Folge erzählt er Nina Max und Roman unter anderem von brutalen Fällen von Selbstverletzung, von Suizidgedanken, derjenigen, die in der Klinik sind, oder von Erlebnissen geflüchteter Menschen. Falls diese Themen etwas Ungewolltes in euch auslösen könnten, hört die Episode mit jemandem, mit dem ihr das Gehörte dann auch besprechen könnt. Oder lasst sie von jemandem vorhören, dem ihr vertraut. Vertiefende Links zu den Themen gibt's in den Shownotes.
2: Was viele nicht wissen, ich kann eine psychiatrische Diagnose nur stellen, wenn es einen Leidensdruck gibt. Weil du gerade gesagt mhm. hast, das ist mein scheiß und ich kann damit machen, was mhm. ich will. Wenn es keinen Leidensdruck gibt, dann kommen die aber auch nicht zu dann dir. Kommen die kommen ja zu uns, ja, okay. weil sie das nicht mhm. machen wollen. In der psychischen
0: Arbeit ist das Wichtigste die gleiche Wellenlänge. Wenn es kein Vertrauen gibt, dann gibt es auch keine Erfolge.
2: Ich leite die Person an in dieses Haus reinzugehen und sich die Räume anzugucken. Mhm. Jeder Raum symbolisiert einen gewissen Punkt von meiner Persönlichkeit. Das Schlafzimmer steht für Sexualität, das Kinderzimmer für die Kindheit. Und natürlich gibt es auch den Keller. Und im Keller liegen die Leichen begraben. Also der Keller symbolisiert verborgene Ängste, Traumata, solche Geschichten. Der Gangster,
0: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure hier beim SWR 3. Und ja, gegenüber meiner Wenigkeit... Äh, warte mal, das war komplett... Ne, stimmt, du
3: bist gut. Kann man also. so sagen. Du bist gut gegenüber deiner... Ich, Wenigkeit muss ich nicht sagen, aber... Komm, mir gegenüber. <lacht> komm, sitzt die bezaubernde Nina Morkert.
4: Hallöchen. Unsere aller Herrin. Ja, euer aller Herrin. Und der so bescheidene Herr mir gegenüber ist der gute Roman Lemke.
0: Juhu. Und einen dürfen wir nicht vergessen...
3: Maximiliano Pollux. Ja, so kannst du es nicht sagen, so verstehen die Leute das nicht. Also. Nee, schmarrt. Und diese Woche bin ich richtig wach. Ich fühle mich wie neugeboren.
4: Das freut uns das sehr. Das ist
3: schön, das ist schön. Hast du die Woche genutzt, um ein bisschen zu schlafen? Richtig reingepennt, nicht. Lüge. Immer noch Welpenhund, aber das ist an einer anderen Stelle.
0: Weißt du, wir räumen ja hier... In unserem Podcast mit Vorurteilen auf, mit Klischees, mit unseren Ex-Milieus sprechen selbst über das Erlebte und geben so viele praxisnahe Tipps als Präventionscoaches gegen Gewalt und für Konsumkompetenz. Und uns ist einfach wichtig, da komplett hinzuschauen. So. Was ist Konsummissbrauch? Wie kriegen wir eine Kompetenz in die Gesellschaft rein und dazu zählt es natürlich auch über, ich sag mal, unangenehme Wahrheiten zu sprechen, die Konsum mit sich bringen kann, zum Beispiel Psychosen, die ausgelöst werden können, die aber auch schon vorher als Veranlagung da sein können, Depressionen, die wir mitbringen können, zerrüttelte Elternhäuser, die wir alle kennen. Und unser heutiger Gast, der liebe Rob, hat uns da auch seine Leiche mitgebracht. Erstmal herzlich willkommen, Rob. Schön, dass du da bist. Hey, danke, dass ich da sein darf.
3: Hey, mega. <lacht> endlich hören wir dich mal. Ja, <lacht> so vor, so ich sitze wirklich Minuten. hier. <lacht> ja. Wie machen wir das denn immer? Ich finde, manchmal kann man auch jemanden ein bisschen beschreiben, dass die Leute sich ein Bild machen können. Ah, find ich cool, <lacht> ich finde Das gefällt find, mir. Willst du
2: Rob beschreiben? Darf ich? Natürlich. Ich bin gespannt.
4: <lacht> also neben mir sitzt ein sportlicher, bärtiger, dunkelblonder bis mittelblonder, Junger Mann, mhm. ich würde sagen, irgendwas um die 30. Sehr tätowiert, bunt tätowiert. Sehr tätowiert. Sehr. Lackiert, also, <lacht> genau. Ähm, ich würde sagen, Sleeve. Mhm. Beide Arme voll zumindest. Hose hat er an, deswegen weiß ich nicht, wie es da aussieht. Ähnlich. <lacht> äh, lackierte Fingernägel, zeigst du mir die mal? Natürlich. Äh, jeder Finger ist an einer anderen Farbe lackiert. Ja. Das hm. darf
2: sich meine Tochter immer aussuchen. <lacht>
4: Ich werde so gern deine Tochter <lacht> Geil. <lacht> und äh, was gibt's noch zu sagen? Cooler lässiger Style, Brille und freundliches Gesicht. Ja, freundliches
3: Gesicht. Und sieh ja schon taff aus. Also ich glaube, du kannst einen Nagel einhauen, oder? Ja. ja. Ein <lacht> und. Lange Haare. Was man, ja.
4: Lange Haare, was, man Lange Haare was man noch dazu
0: sagen kann, ist vielleicht ein karo und ein schwarzes Shirt darunter. Äh, sieht so ein bisschen. Metal, Death Metal, das ist Rock, ein Rockabilly... Ja.
2: Irgendwie so in die Richtung? Ja, ein bisschen. Also ich bin selber Musiker. von ja. Ja.
3: Du spielst Bass.
4: Wollte ich gerade sagen. Ja, ich, ich oh, genau, bin Bass,
2: Bass. Bass.
3: Wir brauchen. Äh, so. Die Bassisten sind in der Band oft die hallo Ey, jetzt haben wir so viel
0: Annahme über Annahme über jetzt Annahme. Geht's los. Einfacher ist, wenn du dich selbst vorstellst und uns ein
2: bisschen in deine äh, Geschichte mitnimmst. Alles jetzt darfst klar.
4: du, nachdem wir dich in tausend Schubladen gedrückt ja. haben. Okay, alles klar.
2: Dann, dann räume ich die Schubladen auf. Äh, ich bin Rob. ich bin 31, ich bin äh, gelernter Erzieher, ähm, habe harter Job. Job, ja. Haben Weiterbildungen gemacht in der Psychotherapie, also ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich habe den NLP Practitioner gemacht. Was äh, ist das? NLP ist eine Therapieform, also das ist so eine neurolinguale bisschen, Programmierung. Genau, mhm. ähm, da geht es so ein bisschen, also ganz vereinfacht ausgedrückt, Dinge aus einer anderen Perspektive sich anzugucken. Mhm. Bei wen hast du hast das gemacht. Also da gibt es ja auch so Gurus, die Deutschland waren. Also nee, das war ein ah. aner anerkanntes Institut. Okay. <lacht> genau, ich habe ganz lang in der Geflüchtetenhilfe gearbeitet, in der Wohngruppe. Ich habe äh, Jobs vermittelt, in dem Verein gearbeitet, der Geflüchteten-Therapieangebote vermittelt hat. Mhm. Weil das ist äh, hier in Deutschland extrem schwierig, gerade für Geflüchtete, gerade mit Sprachbarrieren, überhaupt einen Therapieplatz mhm. zu finden. Mhm. Und jetzt aktuell arbeite ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wow.
3: Oh um, also gerade noch zum Therapie. Es ist schon für Muttersprachler ja. mit einer schwierigen Thematik. Also gerade wenn posttraumatische Belastungsstörungen mhm. mit reinkommen und das äh, komplexe Geschichten sind, wird es schon für Muttersprachler schwierig. Ja. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie schwer ist es ist für jemanden, der jetzt noch kein Deutsch spricht. Mhm. Also da auch, wenn ihr mehrere Sprachen sprecht und in dem Bereich irgendwie Erfahrung habt, meldet euch irgendwo, engagiert euch ehrenamtlich. Es gibt unglaublichen Bedarf für Helfer, ja. kann man sagen. Immer. Ja. Ja.
0: Jetzt
2: haben wir ja die dritte Staffel, die Leiche im Keller.
4: Ja, was ist deine Leiche? Meine Leiche, ja,
2: ich habe eine Leiche, da möchte ich heute gar nicht so großartig viel drüber reden. alles gut. Das, ja, das ja. Ist <lacht> Da, da passt ja. Es geht, glaube ich, eher um die Leichen der anderen, aber mhm. meine Leiche äh, geht in eine ähnliche Richtung wie bei Roman mit dem Freund der Familie. Äh, ich möchte jetzt nicht so viel drüber reden, weil es Menschen gibt, die wissen das nicht von mir. Mhm. Okay. Und das möchte ich auch, dass es so bleibt. Mhm. Aber die Leiche hat mich so ein bisschen dazu gebracht zu dem, was ich jetzt mache. Also oh. ich kann... Leute, die Ähnliches erlebt haben, relativ gut verstehen.
4: Also, wir sprechen von Missbrauch, ja. Nötigung.
3: Hast du, das ist ein blöder Satz von mir, den also muss ich aber jetzt, sagen. Du musst jetzt raus, der Bauer erkennt seine Schweine am Gang. Ist es ein bisschen so, dass, glaubst du, du erkennst manchmal
2: <lacht> etwas, was dich an dich erinnert oder was dich an jemanden erinnert? Ja, manchmal. Also, mhm. es gibt bestimmte Verhaltensweisen, wiederkehrende Panikattacken und sowas. Also mhm. ich habe eine Vermutung, aber ich versuche das immer möglichst weit wegzuschieben weil ich will nichts rein interpretieren, mhm. was dann tatsächlich vielleicht gar nicht stimmt oder Leuten irgendwas in den Mund legen. Aber es gibt schon Verhaltensweisen, die ich erkennen kann.
3: okay Es ist sehr wichtig, glaube ich, ne, dass man in dem Traumabereich den Leuten das Trauma nicht aufredet. Ja. Also dass mhm. man nicht denkt, oh, da, schau mal, du hast jetzt dies und das und das und es passt so gut, wahrscheinlich auch wenn du dich gerade nicht erinnerst, wo du es missbraucht. Also, also damit tut man auch niemand ich gefallen.
2: Also das, das, das Wichtige in der Therapie ist tatsächlich auch, wenn ich jetzt merke, bei irgendeiner Übung, da tut sich was auf, dann verbalisiere ich das schon und sage, okay, mhm. ich glaube, da ist mehr, als du vielleicht glaubst, dass da ist. Mhm. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir da hingucken? Mhm. Und dann muss ich mich aber nach meiner Klientin richten. Also mhm. dann, wenn die sagen, nee, vielleicht wissen die es auch und wollen nicht drüber reden. Mhm. Ähm, oder die wissen es nicht und wollen aber, dass es so bleibt, dann akzeptiere ich das, weil das reißt unglaublich viel auf und die Folgeschäden sind extrem. Das ist aber auch ein
0: richtig, richtig guter Punkt, Max, weil gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer mehr über psychische Erkrankungen sprechen dürfen auch, gibt es natürlich auch ohne Ende Profile auf Social Media. Und ja, du hast recht, man soll den Leuten kein Trauma in den Mund legen. Aber was ich viel, viel spannender finde, ist, Hey, bitte diagnostiziert euch auch nicht selbst, nur weil ihr, ihr relaten könnt mhm. mit meiner Geschichte, mit Max' Geschichte, mit Ninas' Geschichte. Das muss nicht bedeuten, dass das bei euch auch so ist. Also das Gespräch mit einem Experten, so wie Rob einer ist, macht auf jeden Fall Sinn. Und
4: ja, wir genau. können höchstens dazu animieren, sich so ein Gespräch zu suchen, ne? aber mhm. wir ersetzen dieses Gespräch nicht. Ja,
3: voll. Und jetzt bist du in einer Klinik, oder? Ja. Erzähl mal ein bisschen, was für eine Klinik ist es und also
4: das ist, wer kommt rum? Wer kommt rum? <lacht> wer äh, schaut da vorbei?
2: Jeder. Äh, nee, das ist eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, also das heißt, es okay. sind Jugendliche im Alter von 14 bis 18.
4: Auch oh, schwieriges Alter, auch so per se. <lacht> oder? Vor allem für die Betroffenen, also ja. für die,
2: die das Alter haben so auch, ja, das ist, ja. Oh, okay. Und das ist eine teiloffene Station, das heißt, wir sind offen, die könnten theoretisch gehen, hm. wir sperren nachts zu. Also wenn ich im Nachtdienst komme, sperre ich die Türen zu, dann kann keiner raus. Und manchmal, wenn wir akute Krisen haben, wenn ich jetzt sage, okay, äh, Patientin XY ist gerade stark suizidgefährdet, dann sperren wir die Tür auch zu, aber mhm. das kommt nicht so oft vor. Es gibt noch eine geschlossene äh, Station, da helfe ich manchmal aus, aber da bin ich nicht die ganze Zeit.
3: Und jetzt kommst du aus der Geflüchtetenhilfe. Wie ist der, also ich weiß nicht, ob du es so benennen kannst, aber wie hoch ist der Anteil? An Leuten, die jetzt eigentlich auch noch in anderen
2: Hilfesystemen sind oder wie hoch ist der Anteil an, weiß ich nicht. In der Klinik? Ja. Wir haben kaum Geflüchtete, Okay. Ähm, weil für die Jugendlichen, die kennen das System oft nicht, also die können auch oft mit dem System Therapie nichts anfangen. Mhm. Als ich noch in der Wohngruppe gearbeitet habe, waren das halt einfach Leute, die gesagt haben, ja gib mir die und die Pille und dann wird es wieder gut, ich habe da keinen Bock drüber zu reden. Was soll mir das helfen, wenn ich darüber rede? Also die, die kennen dieses System von Therapie oft nicht. Wird das als ähm. schwach abgetan? ja, manchmal, manchmal aber auch einfach Unverständnis dafür. Mhm. Und dann, du hast es ja gerade gesagt, Max, die Sprachbarriere ist halt extrem. Mhm. Also die Gespräche, die ich geführt habe, habe ich mit einem Dolmetscher geführt. Und allein das ist schon schwierig, weil es halt irgendwie immer über zwei Ecken geht. Also ich kriege nie quasi das Ungefilterte, sondern ich kriege dann immer das, was mir halt der Dolmetscher gibt. Und was noch dazu kommt, ist, dass es für die Leute extrem schwierig ist, eingesperrt zu sein. Ja. Ähm, weil die im Rahmen der Flucht teilweise inhaftiert waren, hm. nicht die besten Erlebnisse mit Ärztinnen gemacht haben oder mit keine Ahnung, Polizisten oder sonst irgendwelchen Geschichten.
0: Nicht die besten ist schon sehr diplomatisch. Ja,
4: so.
2: also Beschissene. Ich kann, ich kann
4: Vor allen Dingen geflüchtet sind die meisten ja, weil sie frei sein wollen.
3: Ja. Ich kann hart relaten gerade so, weil ich immer nach der Haft, es gab Situationen, wo ich zum Beispiel sehr stark gefällt war, haben wir auch schon geredet und ich trotzdem eine geschlossene nicht als Perspektive erlaubt habe. Also mhm. auch das gesagt habe, so meiner Family und so, das wird nicht passieren. Also und ich gehe nicht freiwillig in den Zwangskontext. Mhm. Heute sehe ich es anders. Mhm. Na, weil einfach ein Unterschied ist, ob dich jemand strafen will oder ja, ja. ob jemand dir helfen will. Ja, das ähm, muss man aber erstmal checken, weil guck mal, triggert dich ja
0: trotzdem, auch, äh, egal warum. Als ich meine Therapie angefangen habe, war es mir super wichtig, dass das ambulant ist, ja.
2: nicht dass das mhm. stationär ist. Weil ich wollte nicht, dass man mir die Freiheit nimmt. Mhm. Das kommt immer darauf an, also das Ziel ist es natürlich nicht, dass die auf der geschlossenen Station versauern. Das mhm. Ziel ist es zu sagen, okay, ihr habt jetzt eine Akutphase, mhm. die dauert so und so lang. Und wenn die dann so weit stabil sind, dann übernehmen wir die auch oft. Also dann kommen sie quasi zu uns in die offene Station, wenn die bereit sind, sich auf eine Therapie einzulassen. Manchmal sind sie das auch überhaupt nicht. Manchmal kommen die einfach oder oftmals werden sie mit der Polizei gebracht. Das
4: ist schon eine schlechte Grundvoraussetzung für ein offenes Gespräch. Ja,
2: auf jeden Fall.
3: Die sekundäre
4: Motivation. <lacht> so, <weißt du?
3: lacht> ähm,
4: auch sehr diplomatisch ach, ausgedrückt.
3: Ich habe Workshops in Wohngruppen gemacht mit geflüchteten Minderjährigen mhm. und so. Deswegen, ich weiß ein bisschen, was da für Geschichten sind. Ich will jetzt nicht sagen, bringen wir die schlimmsten Beispiele, aber mhm. ein paar Beispiele, die vielleicht jemanden der einfach jetzt nur da sitzt und sich denkt warum sucht er sich nicht gleich eine Lehrstelle mhm. so was für Päckchen die Leute mhm. vielleicht Manchmal dabei haben. Mhm, sehr
2: mhm, guter Punkt, mhm. sehr guter Punkt. Also das ist immer die Frage, bei Geflüchteten kann man vom Großteil davon ausgehen, dass eine posttraumatische Belastungsstörung irgendwo vorliegt. Da muss man auch vorsichtig sein. Ich kann jetzt nicht bei jedem Geflüchteten sagen, der hat eine PTBS, mhm. aber die bringen eine Geschichte mit und die werden teilweise in ihrem Heimatland traumatisiert, während der Flucht ganz oft. Da passieren viele Geschichten von Vergewaltigungen bis zu körperlichen Misshandlungen, die sehen viel tot. das muss man dazu sagen, wenn die mit irgendwelchen nicht schiffstauglichen Booten über das Mittelmeer kommen. Da kommt nicht jeder durch. Und was man auch nicht vergessen darf, die werden auch traumatisiert, wenn sie hier in Deutschland sind. Also die müssen hier mit einem strukturellen Rassismus klarkommen, der auf den Ämtern präsent ist, das muss man sagen. Das erzählen mir Patientinnen. Der Staat will die hier nicht haben und das zeigt man denen auch. Zumindest erlebe ich das so. Ich habe einen Jugendlichen gehabt, der hatte zum Beispiel panische Angst, aufs Ausländeramt zu gehen. Was vollkommen verständlich ist, weil der permanent Angst hatte, wenn ich auf das Amt gehe, dann kriege ich ein Papier in die Hand und dann sagen die, ich muss wieder zurück nach Afghanistan. Mhm. Und die sagen dir auch ganz klar, wenn ich zurückgehen muss, dann bringe ich mich um. Mhm. Weil dann habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich komme in den Knast oder ich muss in die Armee. Und das bedeutet in beiden Fällen wahrscheinlich Tod.
0: Ähm, auf jeden Fall massive Gewalterfahrungen. Ja.
2: Und jetzt muss man dazu sagen, die sind ja keine Ahnung, 13, 14, wenn die hierher kommen. Mhm. Ähm, und die kommen ohne Eltern. Das heißt, die kommen da aus irgendwelchen Städten, dann kommen irgendwelche Schlepper und sagen dir, okay, du gehst jetzt da und da hin und triffst dich jetzt da mit dem, dann steige in das Boot, dann fahr da hin. Die wissen teilweise überhaupt nicht, wo sie sind. Kommen dann hier an und dann ist es so, wie du gesagt hast, dann kommen Leute und sagen, ja, okay, und jetzt mache ich hier eine Ausbildung und jetzt gehe ich mhm. hier in die Schule und jetzt mache das. Mhm. Und dieses Trauma, um das es eigentlich geht, oder diese psychische Betreuung, die die bräuchten, die ist oft gar nicht existent.
0: Was sagst du denn so einem alten weißen Mann, wenn er die Geflüchteten als Eindringlinge sieht, hm. die eigentlich wieder weg müssen, um seine Komfortzone nicht zu verletzen?
2: Uff, früher hätte ich gesagt, ich werde wütend und schreien an. Mittlerweile versuche ich das irgendwie diplomatisch zu regeln. Ich glaube, das Problem ist, dass es, wenn das medial so aufgebauscht wird, dass dieser alte weiße Mann, in Anführungszeichen, Zahlen sieht. Da kommen so und so viele Leute an, die kommen aus denen und den Ländern und die sind alle kriminell. Wenn man jetzt Gesichter hinter den Zahlen sieht, wenn man jetzt Geschichten hinter den Zahlen sieht, wenn man den Mensch dahinter sieht, mhm. dann kann man sich das, glaube ich, eher so ein bisschen vorstellen. Ich würde ihn, glaube ich, aufklären, wie eine Asylverhandlung funktioniert, was die für den Weg hinlegen müssen, bis sie hier sind. Und ich sag dann auch, jetzt stell dir mal vor, du nimmst 200 deutsche Jugendliche, sperrst die in eine Turnhalle, ohne ausreichend Getränke, ohne ausreichend äh, sanitäre Anlagen was würde denn dann passieren? Wie benehmen die sich? Eben. So, ja. also Wie benehmen die, sie sich? Die würden jetzt auch, keine Ahnung, keinen Bürgermeister wählen und sagen, ja und der bestimmt jetzt und wir machen das, was der sagt, äh, sondern das ist Chaos. Es ist Herr der Fliegen. Natürlich, Sofort.
3: absolut. Jetzt, die Position ist ja nicht nur der alte weiße Mann, sondern es ist auch tatsächlich derjenige, der einfach Angst hat, dass ihm was weggenommen mhm. wird, weil es tatsächlich ja, ne, sich auch ein bisschen so anfühlen kann und die Exposure, also wem begegnest du? Du begegnest ja tatsächlich dem Negativbeispiel eher, mhm. als dem, der wirklich versucht, in den Sprachkurs zu gehen, in die Arbeit zu gehen, weil der ist ja im Sprachkurs. Mhm. Der andere hängt rum und fährt mit dem Roller hinten in die Hacken mhm. und, ne, und, und schmeißt dann den Roller noch hin oder so. Die Elektroroller meine ich jetzt. Wie mhm. siehst du das? Wie viele Menschen hast du gerade am Anfang getroffen, die den Traum hatten, hier in Deutschland jetzt schnell reich zu werden und, und, und dann äh, in AMG zu fahren und irgendwie... Äh, Gebratene Tauben in den Mund
2: so. Oder, oder was, 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 ist, was für eine Grundeinnahme ist dir am meisten begegnet? So beim mhm. Okay, also die auf jeden Fall nicht. Niemand, also ich habe zumindest niemanden kennengelernt, will hier freiwillig sein. Die sind hier, weil sie zu Hause nicht mehr leben können.
4: Das mhm. finde ich krass, weil auch in meinem Umfeld habe ich oft die Annahme gehört, dass in Anführungszeichen denen erzählt wird, hier ist alles besser und die machen sich auf mhm. den Weg und kommen hierher. Genau an der Annahme, die du gerade gesagt hast, also dass man hier sehr schnell wohlhabend ist und dann ein super Leben führt. Mhm. Aber ich finde es super interessant, dass du aus der Realität berichtest, mhm. dass es offenbar nicht so ist.
2: Ihr müsst euch ja immer vorstellen, eine Flucht mit einem Schlepper zusammen kostet summa summarum 5000 US-Dollar. Das heißt, die Leute, die hierher kommen, sind in der Regel nicht arm. Ich hatte einen Jugendlichen, der kam aus Bagdad, dem seine Eltern hatten, glaube ich, drei Apotheken, also die waren mhm. reich. Mhm. Der hat halt dann, wie immer, so flachsig erzählt, nö, ja, bei uns war es ja gar nicht so schlimm, dass sind dann halt am Tag mal wie drei Autobomben hochgegangen, mhm. aber ansonsten hätte ich eigentlich gar nicht herkommen müssen. Also die spielen das schon runter.
4: Weil es auch deren Normalität Natürlich. ist. Natürlich, genau. Und, Und weil es ist, ist, ist normal wenn sie ja? sind.
3: Das ist egal, was du, was du, oder, das ist so, da kommt nicht unbedingt dann das raus, was ein Erwachsener ja. so wahrnehmen würde. Ja, klar. Jetzt hast du aber auch deutsche Kids da. Mhm. Kannst du uns vielleicht auf einen Fall mitnehmen? Weiß ich nicht. Äh,
2: irgendwas, was mal zeigt, mhm. mit was du so zu tun hast. Mhm. Ich hatte eine Klientin, die war 15, 16. Also die, wenn die kommen, dann haben die oft die Diagnose mittelgradig depressive Episode. Das ist so das Standardding. Halt, kann man so. schnell mhm. Diagnosen. Alles was, alles, was nicht, 100 äh, alles was
0: nicht normal ist. Ja, okay.
2: äh, muss man aber auch dazu normal. sagen, Eine mittelgradig depressive Episode ist ein hartes Ding. Mhm. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, man sagt, das ist so mittelmäßig, das ist schon krass. Also die, die sind extrem antriebslos, haben lebensmüde Gedanken und sowas. Auf jeden Fall, die kamen zu uns von der geschlossenen Station und mit der konnte ich Super schnell relaten, einfach, die war Veganerin, ich bin auch Veganer, dann kam man da irgendwie ins Gespräch. Ich habe dann mit der viel Musik gemacht und wir haben uns gut verstanden. Wir vom Team waren der Meinung, dass da auch irgendwie eine Persönlichkeitsstörung mit drin liegt, also so eine Borderline-Störung. Mhm. Was es extrem schwierig macht, weil die sind teilweise sehr manipulativ. Mhm. Bei der war es auf jeden Fall so, die hatte permanent lebensmüde Gedanken. Also die hatte starke Selbstverletzungen, die hat sich teilweise mit einem Feuerzeug gebrannt. Also der Arm sah aus, mhm. ganz oft geschnitten, wir mussten oft in die Chirurgie. Und man hat nie so wirklich sagen können, ist es jetzt okay, ist es nicht okay? Du musst dir das vorstellen, bei uns ist es so im Nachtdienst, ich kontrolliere alle zwei Stunden die Zimmer. In der Regel schlafen die oder stellen sich schlafend. Bei der war es so, die hat sich schlafend gestellt und dann war ich mit einer Kollegin im Aufenthaltsraum und dann höre ich schon, wie jemand kommt und dann stand sie quasi im Türrahmen und hat sich quasi die Pulsalern aufgeschnitten. Also die stand da, es hat geblutet, der ganze Flur war voller Blut und dann schaltest du in so einen Überlebensmodus mehr oder weniger. Also Funktionieren, das,
0: einfach nur genau. abrufen.
2: Ne? Ja, also das Wichtige ist, dass du selber ruhig bleibst, mhm. weil wenn du jetzt anfängst Panik zu schieben, dann wird es noch schlimmer. Mhm. Das heißt, okay, meine Kollegin ist mit ihr ins Arztzimmer gegangen, Druckverband drauf, dass man irgendwie die Blutung stillt. Mhm. Ärztin angerufen, die ist gekommen. Ich habe in der Zeit das Blut weggewischt, dass nicht irgendjemand noch aus dem Zimmer rauskommt, die Blutlache sieht, selber getriggert wird und wir haben noch eine Krise. Mhm. Und dann hat die Patientin quasi während des Verarzens noch gesagt, dass sie auch eine Überdosis Medikamente genommen hat. Also die hat äh, das fein säuberlich aufgeschrieben, was sie genommen hat. Und das ist quasi das, wo man diese Borderline-Störung so ein bisschen sieht. Also mhm. man kann jetzt sagen... Es war ein Suizidversuch, wenn es ein richtiger Suizidversuch gewesen wäre, wäre sie aber wahrscheinlich nicht gekommen. Ja genau, sie
4: hat sich ja gemeldet. Das genau. finde ich gerade sehr bemerkenswert, dieses, ich äh, versuche doppelt mhm. mich umzubringen, aber ich sage Bescheid, mhm. bevor ich wirklich weg bin. Mhm. Eigentlich will ich ja gerettet werden, ja. ist ja ein lauter mhm. Hilfeschrei, kann man gar nicht genau. äh, ausstoßen. Sucht
2: nach Drama. Ja. Das ist genau das. Also Und ich sag ich, mal, krass formuliert. Wenn sich jemand das Leben nehmen will, dann, dann er tut er das. Natürlich. Und dann sagt er niemandem Bescheid. Die haben ja Ausgang auch bei uns. Also
0: Natürlich kann man da auch nicht pauschalisieren. Nein. Das ist ein ganz sensibles Thema. Mhm. Und jede Äußerung in die Richtung sollte wahrgenommen werden, sollte mhm. ernst genommen werden. Aber klar, statistisch gesehen...
2: Wollen die Leute, die es sagen, schon gerettet werden? Mhm. Warum sagst du es sonst? Mhm. Mhm.
4: Wie geht man mit so jemandem am Tag danach um?
2: Also die kam in die Klinik aufgrund von auch Tablettenintoxikation, weil ich natürlich nicht weiß, das, was sie jetzt da aufschreibt, hat sie das wirklich genommen? Hat mhm. sie noch mehr Na, genommen? Ja, hat sie irgendwas anderes genommen? Äh, die ist dann auch während dem Gespräch immer wieder so eingetrübt. Also dann fallen die Augen zu und so. Also das war schon heikel. Mhm. Die kam in die Klinik. Ich glaube, die war zwei Tage in der Klinik und dann kam sie auf die geschlossene Station. Mhm. Und dann kam sie auch nie mehr zu uns, weil dieses Vertrauen dann natürlich weg ist. und
4: Deinerseits oder eurerseits oder von ihr aus? Das ist mir nämlich jetzt gerade nicht so klar.
2: Das ist ein schwieriges Thema. Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, das war ein krasser Hilferuf. Die braucht Hilfe. Ja. Bei uns war es vielleicht nicht das richtige Setting, dass das irgendwie funktioniert hätte. Also das ist ein Fall, der geht mir tatsächlich auch oft noch nach. Mhm. Also natürlich, weil ich selber mit betroffen war, weil ich mir dann selber Fragen stelle, okay, hätte ich das irgendwie sehen können, hätte ich das irgendwie verhindern können? Mhm. Wir haben dann auch, also meine Kollegin und ich, viel miteinander noch geredet. Also in der Nacht selber mhm. natürlich noch, die Nacht danach noch. Wir haben Gespräche gehabt mit unseren Kollegen, mit den Leuten von uns im Haus.
3: Supervision? Ja.
2: Kratzt es an einer
3: professionellen Einschätzung oder in dem Moment, dass du dir gedacht hast, ich habe es jetzt eigentlich
2: geglaubt oder ich dachte mhm. jetzt eigentlich, die Nacht kriegen wir rum? so? Nee, also da bin ich mittlerweile so reflektiert, dass ich sagen kann, äh, ich hätte es nicht sehen können. Mhm. Hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber du machst vieles, ähnliche Sachen durch. Du kannst manchmal Leute einschätzen. Und bei der war es extrem schwierig, weil die Stimmung immer gedrückt war. Also die war nicht anders als sonst. Mhm. Die war halt einfach depressiv. Mhm. Vielleicht hätte jemand anders vorhersehen können. Mhm. Ich nicht. Aber es kratzt jetzt nicht an meiner Profession.
0: Und trotzdem frage ich mich. Also du bist ja jetzt kein Roboter, ne? Mhm. Und das wird so oft vorausgesetzt, dass mhm. die Leute, die in diesem Feld arbeiten, Profi genug sein mhm. müssen, um Punkt Punkt Punkt. Mhm. Trotzdem frage ich mich, was macht das mit dir als
2: Rob, der ja selbst mhm. nur wegen seiner eigenen Leiche diesen Job macht? Mhm ganz ehrlich, ich bin heimgekommen, ich habe erstmal geholt. Also, mhm. natürlich macht das was mit mir. Zum einen dieses Bild, da steht jemand, alles ist voller Blut, das musst du erstmal verarbeiten können. Und natürlich die Gedanken, die danach kommen. Wie geht's der Patientin jetzt? Wo ist die gerade? Was macht die jetzt? Das nimmt einen schon mit. Also, es nimmt mich mit. Mir war wichtig, dass ich jemand zum Reden habe. Also, ich kann mit meiner Frau offen darüber reden, ich kann mit Freunden offen darüber reden. Und natürlich mit der Kollegin, die auch eine Freundin von mir ist. Mhm. Gerade
0: die Leute, die in der Prävention arbeiten, im Coaching oder mit Menschen arbeiten, die psychische Erkrankungen haben, gucken oft gerne aus der Meta-Ebene. Mhm. Und ich würde jetzt gerne einfach
2: den Menschen Rob hören, was er für Gefühle hat. An. Okay. Schock erstmal. Ich war wütend, mhm. weil ich gedacht habe, ich hätte eine gute Beziehung zu der Patientin, weil wir wirklich viel miteinander geredet haben. Wut auch in dem Sinn, warum kommst du nicht? Warum meldest du dich nicht? Wir waren ja alle da. Es ist immer jemand da. Es sind zwei Leute, mit denen du reden kannst. Warum bist du nicht gekommen? Und Natürlich auch traurig im Sinne von, wir hätten es vielleicht irgendwie hinkriegen können. Also das Mädchen hat wahnsinnig viele Ressourcen. Also Die war wahnsinnig schlau. Die hat sich eingesetzt für viele Dinge. Ich fand, es war so ja, verschwendet fast schon so ein bisschen. Also so, warum... Willst du das jetzt alles irgendwie hinschmeißen? Du hättest doch so viel, wofür es sich zu leben lohnt, Für mich mhm. jetzt als außenstehende Person betrachtet. Ich kann natürlich nicht reingucken. Mhm. Ähm, Guter Satz. Aber ja, ich glaube, so Wut und Trauer waren so die Emotionen.
4: Ich glaube, das Gefühl können viele nachvollziehen, die auch schon mal mit einer depressiven Person zu tun hatten. Denn meistens sind die auf irgendeinem Gebiet recht gebildet oder super schlau oder irgendwie pleach. Und dann fragt man sich... Warum verschwendest du, das mit schlechter Laune, ganz salopp gesagt, was natürlich eine völlig falsche Annahme ist, aber das ist diese Hilflosigkeit, weil man der Person eigentlich ja die zur Verfügung stehenden Ressourcen so bestmöglich vorbereiten und mit auf den Weg geben möchte und, ja, und dass sie das Beste draus macht.
0: Und wir sind ja auch in unserer Wahrnehmung gefangen und wir können uns nicht also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Leben nicht aus ja. der gleichen Perspektive betrachten kannst wie ich.
2: Mhm. Äh, Im NLP gibt es eine coole Grundannahme, die heißt, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Mhm. Also das heißt quasi, meine Landkarte, wenn ich jetzt von dem Raum hier eine Karte zeichnen würde, die würde komplett anders ausschauen, als wenn Nina eine zeichnen mhm. würde oder egal wer. Und wenn man sich das verinnerlicht, zu so sagen, jeder sieht die Welt anders, jeder fühlt anders, für jeden sind Emotionen anders erlebbar, dann kannst du es nicht Verstehen, aber zumindest versuchen Verste nachzuvollziehen. Du kannst verstehen, dass du es nicht verstehen kannst. Ja,
3: genau. Ja. Das Allereinfachste, wo ich mich am meisten gewundert habe, ist so, wenn wir jetzt sagen: Denk an Blau. Hm. Keiner von uns hat dasselbe Blau. Hm. Und das ist krass, weil jeder weiß, was Blau ist. Hm aber beim einen ist es Himmelblau, beim anderen ist es Dunkelblau, beim nächsten ist es ein Zustand. <lacht> genau, bei dir ist, denk an Blau. Ey, das war perfekt gerade. Ne? Das ja. ist NLP. Hier hast du gerade NLP richtig gut. Oh, du, hast, du bist ab jetzt Practitioner. <lacht> nein, 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 Ganz einfach um, Großer Fan übrigens. NLP ist halt in letzter Zeit sehr in Verruf gehabt. Finde ich aber toll. Ist wahrscheinlich von der Dramaturgie ein Sprung, aber es interessiert mich brennend, weil ich das Problem gerade habe. Institutionalisiert. Suizid. Bei uns im Gefängnis war es immer so, dass wenn tatsächlich jemand sich suizidiert hat, eigentlich ein zweiter gefolgt ist. Mhm. Kurz darauf, dann war wieder eine sechs Monate Pause oder ein Jahr. Wir bei den Medien, wir bei den Medien, bin ich jetzt ankommen, Maximilian-Polus. Mhm. Wir, wir reden ungern drüber und es gibt so diesen Medienkodex auch, dass man eigentlich äh, nicht sagt, wie es passiert ist, am besten das Wort nicht verwendet und so weiter auch wieder, weil man keinen Nachahmer haben will. Mhm. Wie ist es in der
2: Klinik? Wir haben es mit Selbstverletzungen ganz oft so, dass okay. äh, wenn es eine Selbstverletzung gibt, dann ist es nicht die Regel, aber es ist oft so, dass eine zweite und eine dritte folgen. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt. Ich denke, das ist phasenweise einfach, dass die sich gegenseitig runterziehen, dass dann irgendwie man drei Patientinnen hat, die einen starken Selbstverletzungsdruck haben. Jetzt macht es eine, das triggert die andere, die macht es dann auch. Also da sehe ich das schon. Mhm
0: die nächste, die nächste, die nächste, sag mal, ist das ein Phänomen oder ist das einfach unglücklich ausgedrückt?
2: Also es ist statistisch gesehen tatsächlich so, dass äh, Suizidversuche bei Frauen häufiger vorkommen, tatsächliche Suizide sind bei Männern häufiger. Ähm, es sind nicht nur Frauen, die sich selber verletzen, aber es sind überwiegend Frauen. Könnte das
0: da auch der Drang und der Kampf um Aufmerksamkeit ja, das, sein? Ja. Das ist
4: mein Gedanke. Dieses, da wird sich gerade um jemand gekümmert. Ich möchte auch, dass sich jemand um mich kümmert. Mhm. Da gibt
2: auch. Also, das ist immer ganz wichtig. Das schaffen tatsächlich nicht alle. Aber sagen wir mal, die goldene Regel im Umgang mit Selbstverletzungen ist einfach, dass ich dem neutral gegenüberstehe. Also, dass ich weder mega bekümmert bin, und oder, beziehungsweise da jetzt mitleiden will und sage: Ach, um Gottes Willen, und das sieht ja furchtbar aus und ich kümmere mich jetzt um mhm. dich. Weil das würde ja der Person suggerieren: Aha, wenn ich das mache, kriege ich Zuneigung. Mhm. Genau. Ähm, auf der anderen Seite darf ich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie krass autoritär sein und sagen, oh, was hast du jetzt schon wieder gemacht, das ist total bescheuert, jetzt muss ich schon wieder in die Chirurgie rennen. Also das einfach zu sagen, hey, okay, komm mit, ich gucke mir das an, die Ärztin schaut drüber, dann entscheiden wir, müssen wir das nähen, müssen wir das nicht nähen, ich mache dir jetzt einen Verband. Also ich erkläre, was ich mache, ich gehe aber nicht auf die Sache ein. Also ich frage ja, auch in was. der Akutsituation nicht, warum die Person das gemacht hat, mhm. weil Warum-Frage es eh bescheuert. Mhm. Das interessiert das mich krass. in dem Moment auch nicht.
4: Ja. Da neutral zu bleiben, finde ich mega
3: krass. Ich glaube, gilt sogar für mehr, also gilt auch, glaube ich, bei Panikattacken, ja. die ins Krankenhaus müssen und so. Weil ich habe das wirklich durchgemacht und habe alles versucht von, ey, wir fahren nicht ins Krankenhaus, weil du hast nichts, mhm. was nicht funktioniert hat, mhm. Hinzu, okay, komm, wir fahren ins Krankenhaus. und wir Was auch nicht wirklich funktioniert hat, so, sondern es ist tatsächlich, du musst eigentlich, also du darfst nicht emotional reagieren. Also ja. damit tust du keinem einen Gefallen.
0: Ich glaube, wenn wir verstehen, dass das ein, Überkompensationsmechanismus ist, dann sind wir eigentlich schon ganz weit. Dann wissen wir, okay, ganz neutral, alles klar, dieses Verhalten wird gerade vollzogen, weil
3: darunter eigentlich ein anderes Bedürfnis steckt. Mhm. Ich habe nämlich so ein bisschen das Problem. so Wir machen viele Sachen anders als also ich selber, auch auf YouTube und so weiter. Man hat mir auch gesagt, so, die Art, wie ich Kriminalprävention mache, also dass ich meine Geschichte erzähle, die bringt doch manche Leute erst drauf, kriminell zu werden. So, Okay, ich versuche immer den Appell einzubauen. Aber mir ist klar, so eine spannende Geschichte oder so, dann habe ich jetzt noch YouTube-Fame, kann dazu führen, dass jemand sagen würde, oh ja, warum nicht? Und ich habe für mich so entschieden, okay, wenn ich jetzt irgendwie 100 dazu kriege, nicht zu machen und ich riskiere, dass fünf. Das gut finden, ist es für mich okay. So, so, das kann ich jetzt nicht genau erklären, wie ich es meine Aber ich habe dieses Problem gerade eben bei selbstverletzendem Verhalten, weil ich glaube, dass ich mit jemandem so gut darüber sprechen könnte, dass ich vielleicht Leute dazu kriege, die es eh schon machen, dass sie sich Hilfe suchen. Ich habe aber super viel Angst davor, dass jemand auf eine Idee gebracht wird. Mhm. Wie kam... Ich weiß gar nicht, ob du der richtig anders hast. <lacht> Sag mal, was mache ich? <lacht> ich weiß ist so... Wie also siehst du das? Also sagen wir, du siehst sowas im Fernsehen oder du siehst sowas im Ding und es ist der versucht es gut zu machen. Wie, wie ist es für den Profi, der jetzt mit den Betroffenen wirklich umgeht? Was denkst du dir? Lieber nicht drüber
2: reden? Oder? Ich würde auf jeden Fall drüber reden. Ähm, ich, Roman hat es ja gerade schon gesagt, es steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Mhm. Also das ist ja, es gibt, jetzt fange ich wieder mit dem NLP an, es gibt ja im NLP den Grundsatz, jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Mhm. Ähm, das macht die Tat nicht positiv, ne? aber den Benefit, den ich mir daraus verspreche, ist positiv. Das ist bei einer Selbstverletzung Stressabbau, Reduktion von Anspannung, vielleicht auch Zuneigung kriegen. Und das Ziel wäre zu sagen, ich finde dieses Bedürfnis raus und gucke, wie ich dieses Bedürfnis auf einer nicht destruktiven Art und Weise stillen kann. Aber dafür muss ich drüber reden. Mhm. Ich bin kein Fan davon, Sachen totzuschweigen, weil das bringt ja nichts. Also mhm. es kommt ja sowieso raus und das Verhalten ist ja schon da.
0: Aber wie okay. redest du mit den Leuten und gibt es Methoden, die du dann, also mhm. klar, NLP ist eine Methode, mhm. vielleicht ist das auch noch ein bisschen zu wenig rausgekommen, mhm. was NLP eigentlich kann und ist. Wenn du eine Methode findest in diesem Gespräch, wie
2: lässt du das einfließen? Also ich versuche erstmal aktiv zuzuhören. Das heißt quasi viel nachzufragen und gar nicht wirklich Ratschläge zu geben. Also erstmal die Situation zu verstehen. Also was hat dich dazu geführt, das zu machen? Was wir bei uns in der Klinik machen, ist, die müssen nach einer Selbstverletzung eine sogenannte Verhaltensanalyse ausfüllen. Das ist ein zweiseitiges DIN a und da steht dann genau drauf, mit was hast du das gemacht? Also das heißt, die müssen sich sowieso damit konfrontieren. Mhm. Mit was hast du das gemacht? Wann hast du das gemacht? Was waren ausschlaggebende Faktoren? Wie ging es dir danach? Das ist ja auch immer spannend. Also warst du danach immer noch angespannt mhm. oder ging es dir danach besser? Mhm. Was kannst du für dich selber als Wiedergutmachung leisten? Was könntest du das nächste Mal anders machen? Und darüber kommt man ja ins Gespräch. Also das heißt quasi, die geben das ab. Wir lesen das durch. Ähm, da bin ich auch hart, also ich habe dann oft Patientinnen, die füllen das so halbherzig aus und dann schreiben sie halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, keine ja, ja, Ahnung, okay, nee. dann sage ich auch, nee, pass auf, du nimmst es jetzt wieder mit, du füllst es jetzt richtig aus und dann reden wir darüber, also das wird nicht einfach nur irgendwo ad acta gelegt und dann ist es da halt. Sondern ich nehme das halt in den Gesprächen dann als Leitfaden. Und um zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal darauf ein. Du schreibst jetzt hier, du warst danach weniger angespannt. Kannst du dir irgendeine Art und Weise vorstellen, wie du diese Reduktion von Anspannung erreichen kannst, ohne dich selber zu verletzen? Mhm. Also gibt es irgendwas, was du gerne machst? Äh, mhm. Keine Ahnung, manche Leute machen gern Sport. Manche Leute spielen dann gern Gitarre. Äh, manche Leute wollen einfach nur reden. Mhm. Ähm, um dann halt quasi in dem Gespräch rauszukriegen, diesen Schritt in die Zukunft zu machen. Was machst du jetzt? Und das ist oft eine Frage, die ich stelle wenn du jetzt wieder diesen Drang verspürst. Ich fand eins gerade, ich will
3: gar nicht groß jetzt Kritiker sein, aber manchmal höre ich Wörter, die mir komisch sind, wieder gut machen. Yeah. Naja, es setzt so ein bisschen voraus, also man setzt ja damit automatisch voraus, also was jeder, Norma was jeder Otto auch denken da, würde. Das ist falsch. Ähm, das ist definitiv was Schreckliches, was mhm. du dir angetan hast. Und mhm. rein physisch mhm. ist definitiv nicht gut, sich einen Arm zu verbrennen oder sich einen Narbe. Der Körper muss darauf reagieren, der Körper soll eigentlich instand sein. Mhm. Aber. Wir haben auch schon hier mit Leuten geredet, die mögen den kräftigen Tritt in die Eier mhm. oder die wollen äh, äh, Geld bezahlen für einfach so, damit mhm. man sie schlecht behandelt. Mhm. Und vielleicht, also Schmerz und Verletzungen haben ja tatsächlich unbestreitbar auch Wirkungen, die befreiend, die sind. befreiend sind. Oder zum Beispiel, wenn einfach alles laut ist. Mhm. Ich hab mal, Ich weiß noch einmal, ich war kein Selbstverletzer, so richtig. Ihr andere verletzt so ein bisschen klassisch, aber ich habe einmal richtig viel Stress gehabt im Knast kurz vor Ende, meine Freundin hat sich getrennt, mit der ich dann wieder zusammengekommen. Es war schrecklich, ich war kurz vor wirklich nicht mehr können. Und wissentlich habe ich mit der Hand einmal so fest ich konnte gegen Beton geschlagen. Ich wusste, die bricht jetzt. Mhm. Ist gebrochen, ist komplett. Die war dann später groß wie eine halbe eine Honigmelone. Mhm. Und ich lag abends im Bett und hatte mich nur noch auf die Hand zu fokussieren. Mhm. Und klar, es ist es dumm. Mhm. Klar, es ist schrecklich. Klar, es ist nicht gut. Aber es hat funktioniert. Mhm. Das ist ja das Problem, es funktioniert. Das ist das Problem, es funktioniert. Und da kann ich jetzt allen Leuten sagen, die sagen, oh, das jetzt habe ich eine gute Idee. Nee, dann geht es zum Beispiel in Kampfsport. Mhm. Da haut euch jemand anders, nämlich mhm. mal aus Auge in einem abgesteckten Arm und es tut dann später auch weh. Mhm. Und ihr habt dasselbe, ohne euch selbst geschadet zu haben. Da
2: ist ja immer die Frage, worum geht es? Geht es wirklich um den Schmerzreiz? Weil da haben wir ja auch andere Methoden. Also wir ja. haben sogenannte, das nennt sich Skillsbox, mhm. die ist bei uns im, im Stationszimmer. Ich habe auch
4: Skillsboxen.
2: <lacht> ich auch. Du auch. Ich wette, da sind verschiedene Sachen <lacht> Weißt du?
3: Also da gibt's ja zum Beispiel, dass man sich ein Gummi ums Handgelenk genau. macht und schnallt. Genau. weh, macht den Reiz. Ja,
2: mache ich nicht so gern, weil das wird oft übertrieben. Also die hauen mhm. das dann halt, dass es irgendwann auch blutet. Ach ähm,
0: ja, klar. Du sollst ja auch das Handgelenk wechseln dann normalerweise. Genau,
2: oh, aber ja. das wenn die das immer so machen würden, wie man es ihnen sagt, dann ja. Ähm, mhm. Was wir halt haben, wir haben so ganz extrem scharfe Bonbons zum Beispiel mhm. oder es gibt diese ich glaube Grundsalbe heißt die, mhm. die machst du dir auf die Haut und es brennt ganz Phenalgon arg. Ist übel. Ja. Ah, die kennen wir
4: auch, diese Salben. Und Ach, das ist so ein Die kann man ja. überall hinschmieren. Ja.
2: Ach, Ach, oh mein Gott. Alter. Unter die
3: Füße. Auf der Schulter und dann gehst du duschen und dann läuft dir das hinten in die Ritze und dann bist du dann stirbst du. Ja, aber schlimm. die Inglieder macht äh, anders. Okay, Moment okay. mal. Schlimm. Dann können wir mal bitte der <lacht> Rob zu Ach, Thema. Ach,
2: Rob. Ich kann nicht mehr. Äh, wo war ich jetzt? Ja, also sprich Dinge, die einen Schmerzreiz setzen, der aber jetzt keine irreparablen Schäden verursacht. Meine Frage war aber eigentlich, die habe ich selber dann abgelenkt, sorry. Hm. Ist es
3: wirklich so zu bewerten, dass man den Menschen dann wirklich an der Stelle schon gibt, hey, du machst gerade was Schlechtes? Hm dass ja, eine
2: Wiedergutmachung ja. nötig ist. Aber müssen wir es denn werden? Nee, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das was Schlechtes das ist. Es Eine Wiedergutmachung, zumindest so wie ich es verstehe, ist so ein bisschen... Ich sage halt, dein Körper ist wie ein Tempel und wie ein Geschenk. Und... Ich will jetzt nicht sagen, dem hast du gerade geschadet, aber mir mhm. fällt jetzt irgendwie kein anderes Wort ich ein. Ich verstehe Wie kannst schon, dein Körper Zukunft, ist nicht dein
4: Feind. Genau. So, du sollst nicht gegen genau. deinen Körper arbeiten. Wie kannst du in
2: Zukunft besser mit dir umgehen? Und eine Wiedergutmachung mhm. heißt jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt für den Betreuer einen Kuchen backen, sondern mhm. zu sagen, okay, was kann ich Schönes für mich selber machen, mhm. damit ich... Das, ja, ich, weiß, worauf genau ich will nötzt. nur den Impuls mitgeben,
3: weil es ja. ändert nichts. Ich habe nicht gedacht, dass es eine Wiedergutmachung an euch oder am Personal mhm. ist. Ich will diesen einen Punkt in dem Fragebogen glaube ich mhm. nur mal anders beleuchten, weil vielleicht ist keine Wiedergutmachung mir gegenüber nötig. Das ist mein Scheißtempel, und wenn mein Scheißtempel nabig und zerfetzt sein soll, weil ich das gerade halt so brauche, dann brauche ich mir danach Das macht nur noch einen Konflikt eben. Finde ich so. Mhm. Aber ich bin kein Psychologe. Es ist so ein bisschen dieses. Ich weiß, bei mir wäre sofort so. Das würde Widerstand auslösen. Ja. Das ist auch die Frage, auf die es am wenigsten Antworten gibt. So Und vielleicht ist sie nicht nötig. Mhm. Also, ne, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Und Ziel ist ja, gemeinsam einen Weg zu finden, besser mit sich umzugehen. Genau,
4: die Frage zielt mhm. ja auf den Selbstwert ab. Kennst du deinen Selbstwert und möchtest du dir selber eine Entschuldigung mhm. geben? Genau, aber vielleicht möchte ich es nicht. Genau.
3: Das Nettes, da haben wir ja wieder dieses, es gibt vielleicht auch wenn wir Hardcore masochistische Fetischleute sehen, die kommen oft vom Selbstverletzten und haben irgendwann gefunden, so hey warte mal, okay wenn ich mich hier mit aufschneide, kann das scheiße laufen, dann habe ich später eine Infektion, dann ist das. Aber wenn ich zu jemandem gehe, der genau weiß, wo er mir wehtut, ohne dass ich am Schluss ins Krankenhaus muss, also es muss nicht per se schlecht sein sich selbst wisst ihr was klingt oder ist das ja, also falsch ich, ich
0: weiß worauf du hinaus willst das Bedürfnis zu kennen
3: hm. und diesem Bedürfnis Raum zu geben so würde es glaube ich vor in einem hören. gesunden Raum genau verantwortungsvoll und, und dann muss ich jemanden eigentlich nicht sagen so Selbstverletzende Bedarf einer Wiedergutmachung das was ich dazu toll. noch
2: sagen kann gut, gut. Ähm, genau. was viele nicht wissen ich kann eine psychiatrische Diagnose nur stellen, wenn es einen Leidensdruck gibt. Also das, weil du gerade gesagt hast, das ist mein scheiß und ich kann damit machen, was ich will. Wenn es keinen Leidensdruck gibt, wenn der Person sagt, jetzt ganz drastisch ausgedrückt, ich schneide mich, aber ich habe damit kein Problem, dann habe ich keinen Auftrag. Dann kommen die aber auch nicht zu uns. Dann kommen die kommen ja zu uns, weil sie das nicht machen
3: wollen. Was mich interessiert hat jetzt, okay, selbst eigenen Schmerz bringst du mit. Wir nennen es jetzt Leichen, aber wie viele der Menschen, die in dem Bereich arbeiten, würdest du jetzt einfach mal schätzen, bringen in den krassen eigenen Schmerz mit? Und du weißt, worauf ich hinaus will.
2: Ich glaube sehr viele. Also ich glaube sehr viele Menschen, die selber Therapien praktizieren oder die das heißt, soziale Berufe machen machen das aus irgendeinem Drive raus. Mhm. also Und der ist sicherlich nicht Geld. Das ist nicht äh, leicht werden. gibt so. nee, nee, äh, so viele Job Banker. So, weißt das du, so, ja. ist eine andere Grundannahme. Ja. Um, und ich glaube, gerade in der Psychiatrie, ich weiß es nicht, aber es arbeiten wahrscheinlich viele Menschen, die selber Leichen mitbringen, einfach weil dich das befähigt, andere Menschen besser verstehen zu können. Mhm. Also wenn ich eine Patientin mit Panikattacken habe, dann kann ich das verstehen. Also ich weiß nicht, wie es der Person geht, aber ich kann es nachvollziehen. Mhm. Und ich finde, es macht auch mit der Patientin was, wenn ich gegenüberstehe und sage, ich kann verstehen, wie es dir gerade geht, mhm. das geht vorbei. Mhm. Das Wirkt eher von der Person, die das selber erfahren hat, als wenn jetzt jemand kommt, der das noch nie erfahren hat und dann sagt: Ja, ich habe in dem und dem Lehrbuch gelesen, dass das dann irgendwie ja, vorbeigeht. Ja. 20 Minuten, dann bist du durch.
3: Ja, genau. Will ja auch keiner. Genau, diese Nicht-Praktiker, die sagen Suchtdruck oder Konsumdruck,
2: mhm. in 20 Minuten ist das
3: weg. Mhm. Ja, weil es ist nämlich immer das Schlimme so. Ich meine, ich habe einen Verein gegründet extra deswegen, weil wir gesagt haben: Ich will Brücken bauen, dafür brauche ich. Gerade im Bereich äh, Kriminalprävention ist das höchst problematisch, weil äh, ich eigentlich fast auch Vorbestrafte braucht, mhm. beziehungsweise Leute, die Straftaten, teilweise schwere Straftaten begangen haben, äh, vor allem Haft auch erlebt haben und das ja eigentlich gerade die Leute sind, die du weghalten willst aus dem Job. Also die per Gesetz teilweise, ist jetzt nicht so, dass du es nicht machen darfst, aber es wird schwierig bei einem staatlichen Träger angestellt zu werden, ist unmöglich mit meinen Vorstrafen, freie Träger, huf, mhm. kirchliche Träger geht gar nicht, freie Träger, super schwierig, musst du einen eigenen Träger dafür gründen. Mhm. Und wir machen das jetzt schon ein paar Jährchen hier und trotzdem... Ist ja dieses Stigma auch, du sagst jetzt, du weißt, wie sich eine Panikattacke anfühlt. Daraus schließe ich, du hattest mal welche. Mhm. So wie oft, also du wirst ja nicht beim Forschungsgespräch gefragt. <lacht> und gleichzeitig ist es ja sogar eher ein Stigma. So, oh, äh, psychische Erkrankungen, naja, gehst ja nicht hausieren damit. Ja. Mhm.
4: Wobei du ja sogar ganz andere Skills hast, wenn du diese Erfahrungen mitbringst. Also mir hat äh, kürzlich jemand erzählt, dass sein Bruder aufgrund von einer krassen Drogenvergangenheit auch in eine Klinik zum Entzug gekommen ist und hat da halt sein Ding weiter durchgezogen bis er auf einen Therapeuten getroffen ist, der gesagt hat, hör auf mich anzulügen, denn dieser Therapeut hatte selber eine Vergangenheit. Mhm. Und das war der erste, den er respektierte, weil der wirklich nicht nur das theoretische Wissen aus dem Buch, sondern das praktische Wissen von der Straße, in Anführungszeichen, mitgebracht hat. Was
3: meinst du, warum
0: Max und ich so gut angenommen
3: werden von unseren Zielgruppen? Da steckt ja eine Sache noch mit drin, gerade jetzt bei dem Doktor, dass ich als Patient diesen Arzt sehe, sagt mir, ich kann das schaffen. Ja. Ich kann der werden. Und das ist ein großes Problem, wenn ich nur gesunde Leute um mich herum sehe, die nicht sind. und die haben es geschafft, dann kann ich das nicht abholen, weil ich als 16-Jähriger das schon so verkackt habe. Ich bin schon ein Ding. Also ich brauche Leute, die ich sehen kann, die das geschafft haben.
4: Ja, das andere macht dich nämlich noch kleiner eigentlich. Macht dich
3: noch kleiner, ja. Also du hast es geschafft, ja gut, du warst, aber nie da, also kann ich es. Ja. Aber da möchte ich noch eine Sache <lacht> dazu sagen, das heißt nicht, wenn ihr nicht in der Klinik wart, wenn ihr nicht vorbestraft seid, dass ihr nicht in dem Bereich Unglaublich wertvoll sein könnt, sondern es muss eben ein es muss eine Mischung geben aus diesen ja. Personen, dass man voneinander lernen kann. Also denkt nicht, oh, ich war jetzt nicht im Klasse, ich kann nicht Kriminalprävention werden oder Bewährungshelfer oder ich habe nicht mal eine psychische Erkrankung gehabt und einen Namen gehabt, ich kann nicht im Traumabereich arbeiten. Ja, Nein, das doch ist ja könnt ihr, genau.
0: Das ist ja klar, da geht es dann ja nur um. Wo können Leute besser andocken, wenn eine Authentizität vorhanden ist, weil derjenige das durchgemacht hat? Ja klar, vertraue ich. Also weißt du, ich hole mir doch auch Tipps von Leuten ab in jedem Lebensbereich, die das schon durchgemacht haben. Also von wem lerne ich denn laufen? Von Leuten, die laufen
3: können. So. Und wenn ihr das nicht seid, wenn ihr diese Erfahrung nicht mitbringt und trotzdem in dem Bereich arbeiten möchtet und gut sein möchtet, dann gesteht euch das an dieser Stelle ein und sagt es den Klienten oder Patienten oder wie auch an der Stelle auch mal, hey, ich hatte nie eine Panikattacke aber ich habe mich damit beschäftigt, ich habe gelernt, vielleicht kann dir das helfen. Das ist dann der Weg, wie man es macht und nicht, ich hatte das nie, aber ich sage dir jetzt, wie es besser geht. Mhm. So, das mhm. wurde mit uns früher umgegangen. Ich habe nie mhm. Drogen genommen, aber ich weiß, die sind schlecht. Mhm. Vielleicht glaube ich dir nicht, weißt du. So.
2: Dann sag halt, ich habe nie Drogen genommen, aber ich weiß eben und dann bleib bei dem Bereich, den du wirklich weißt. Was halt zum Beispiel eine wichtige Sache ist, die ich oft mache, auch in Bereichen, wo ich jetzt keine Erfahrungen mhm. drin habe, ist, ich, ich frage halt nach. Also er, erklär mir das doch mal. Perfekt. Wir haben in der Klinik immer mal wieder Transgender und immer mal wieder non-binäre PatientInnen. Das verstehe ich nicht. Deswegen mhm. frage ich nach. Mhm. Sag, okay, was heißt denn das? Warum möchtest du jetzt einen anderen Namen haben? Mhm. Was macht das mit dir? Ich gehe nicht irgendwie werden denn die ganze Sache rein, sondern ich lasse es mir halt erklären. Wenn das Dinge sind, die ich halt nicht nachvollziehen kann. Da sind wir alle nicht so stark, jetzt sind wir so
3: informiert. Hast du eine Sache, die dich da wirklich, als du sie gehört hast, die so, oh ja. Also
2: hast du ein Learning gerade, was du uns teilen kannst? Naja, allein die Differenzierung zu machen, dass Geschlecht und Sexualität was anderes ist. Also oh ja. halt zu sagen, mhm. okay, ja, was weiß ich zum Beispiel, ich habe eine äh, Patientin, die will ein Mann sein. Und ist aber trotzdem nur in Beziehungen mit Männern. Ähm, dann habe ich halt auch mit meiner Blauigkeit gefragt, ja, warum? Wenn du, du willst doch ein Mann sein, dann ist es doch eher andersrum. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, naja, aber ich bin halt homosexuell mhm. als Mann. Oh, okay. Während es jetzt gerade kompliziert wird.
3: Sascha, ich danke dir dafür, dass du mir das erklärt hast. Ein wunderbarer Satz von ihm. Das eine ist, als wer ich mich abends ins Bett lege. Mhm. Und das andere ist, mit wem mhm. ich mich ins Bett ja, legen möchte. Das und das ist der Unterschied zwischen äh, Geschlecht und Sexualität. Ja. Und da kann man es wirklich verstehen. Also, als mhm. wer gehe ich ins Bett und mit wem gehe ich mhm. ins Bett. Und da dann war ich so: Ah, okay, das andere habe ich nicht verstanden, jetzt habe ich es. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ja. auch. Und es geht ja auch geil. immer um Identität. Ne? Ja,
0: ja. Also, ja. da sind wir wieder bei Wahrnehmung und vor allen Dingen auch dem Verständnis für das Ich, für Rollenbilder. Was erlaubt man sich eigentlich selbst so? Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um aufeinander zuzugehen. Denn hey, ob du jetzt einen Bart hast oder kein Bart hast oder eine biologisch-weibliche Hülle oder eine biologisch-männliche Hülle, das ist doch scheißegal. Ich will wissen, was da drin ist, die Seele. so mhm. also. Und die kann natürlich alles sein,
2: was sie ist. Mhm. Nicht, was sie sein möchte, sondern was sie ist. Was ich auch wichtig finde, ist einfach zu sagen, auch wenn ich was nicht verstehen kann, ich muss die Person in dem Punkt nicht verstehen, um ihr helfen zu können. Oder, genau, ich muss ja auch dann nicht Scheiße finden, nur weil ich es verstehe. Ich höre raus,
3: dass es bei dir schon eigentlich ein gutes Arbeitsklima ist. Ja. Aber wo passt es vielleicht nicht? Oder was würdet ihr euch gesellschaftlich wünschen, politisch wünschen?
2: Mhm. Naja, wir haben immer noch das Problem, dass psychische Erkrankungen nicht wirklich als richtige Erkrankungen angesehen werden. Also... Mhm von Eltern, von den Familien der Patientinnen, dass die halt dann sagen, naja, eine Depression ist ja halt keine Krankheit, die soll sich halt jetzt nicht so anstellen. Right. Ja, ähm, ja, der schlimmste
4: Spruch, stell dich äh, nicht so an. Ja, mal.
2: das ist genauso, wie wenn ich zu einer Essgestörten sagen würde, naja, jetzt ess halt mal.
4: Mhm. Das ist ja Quatsch. Der Imperativ heißt aber, ist <lacht> Oh mein oh. Gott. <lacht> <lacht>
2: ja, da, hast du mal gesehen. Ja. wie soll. Okay, alles klar. Ähm. Und ich glaube, das, was in allen Bereichen fehlt, ist einfach eine Aufklärung zu sagen, was ist Depression, was ist eine Essstörung, was sind Psychosen, weil wenn ich das nachvollziehen kann oder wenn ich es zumindest verstanden habe, dann ist da eine Anerkennung vielleicht da und auch dieses Problem halt zu sagen, Leute gehen nicht zu Therapeuten, weil das Schwäche eingestehen bedeutet. Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, eigentlich bräuchte jeder Mensch einen Therapeuten mhm. ähm, und ich hatte auch in, in, in Coaching-Gesprächen oder in Therapiegesprächen Leute, wo man jetzt nicht Anfang von dem klinischen Krankheitsbild sprechen würde. Die hatten halt einfach keine Ahnung. Die waren in der Beziehung, in der sie nicht glücklich waren. Oder in einem Arbeitsverhältnis, in dem sie nicht glücklich waren, waren einfach irgendwo lost. Mhm. Ähm, die müssen jetzt keine Depression haben, die kann dadurch resultieren, wenn man es nicht anguckt. Aber die kamen halt, weil sie halt gesagt haben, okay, mir geht es da nicht gut, ich hole mir jetzt extern Hilfe. Mhm. Ich finde ähm, das
4: sehr verantwortungsvoll übrigens, wenn Menschen, die keine klinisch äh, abbildbare Krankheit haben, sich sagen, hey, ich glaube, ein Gespräch mit einem Fachmann würde mir gut tun.
2: Mhm. Also was halt, glaube ich, die Leute Angst haben, ist so dieses Stigma zu kriegen, ich bin krank. Ich habe eine Psychose, ja, ich habe eine Depression. Der hat sie doch nicht alle. Jetzt muss Nein. ich, keine Ahnung, Antidepressiva schlucken, damit ich irgendwie klarkomme. Glaubst du, hat ein Umdenken stattgefunden oder findet eins
3: statt? Weil wir, den Spruch ist, Depression gab es früher nicht, hm. hatten wir ja schon. Also gab es früher halt auch nicht, dafür haben sie halt alle gesoffen und äh, geraucht und äh, was weiß ich für Tabletten genommen und sind dann
2: umgefallen mit 65. Mhm. Spätestens. Ich glaube, durch diese ganze Instagram-TikTok-Generation, wo offen über solche Sachen geredet wird, passiert zumindest bei den jungen Leuten Umdenken. Mhm. Ich glaube, bei den älteren Leuten, keine Ahnung, jetzt 50 aufwärts, die stecken noch in ihrer eigenen Biografie drin, wo das Leben einfach noch anders war. Für die ist es, glaube ich, schwierig, das nachvollziehen zu können. Ich glaube aber, dass die Generation, die jetzt nachkommt, da sehr viel gefestigter ist. Mhm. Also ich habe teilweise Patientinnen, die kommen zu uns in die Klinik und die wissen dann schon eigentlich ihre Diagnose und, und haben sich da schon irgendwie eingelesen und sagen, ja, ich habe das und das, weil ich habe die und die Symptome. Das ist jetzt nicht immer richtig, mhm. äh, aber man kann zumindest dann ein Gespräch gehen. Also das nennt sich dann Psychoedukation dass ich dann mhm. sage, okay, du hast jetzt diese Diagnose, das bedeutet das. Mhm. Und was mir auch immer wichtig ist, ist den Leuten halt zu sagen, du bist nicht verrückt es ist dann oft immer die Frage, bin ich jetzt verrückt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Da kannst Nein. du mal
0: sehen, wie tief das noch drin ist. Ne? Ja klar. sagen,
2: Alter, ich, bin ich jetzt irre? Haben die anderen jetzt recht? Ja, oder auch Klinikalltag. Da haben dann die Leute irgendwie einer Flug über Kuckucksnest im Kopf, denken sich okay, jetzt gibt's es hier Elektroschocktherapie und okay. ich werde irgendwie in eine Gummizelle gesteckt.
0: Das also, ist nicht der Fall. Zum Glück nicht mehr. Ja. Man muss ja, man, das, also es hat, oh, das Psychiatrie stimmt. hat ja auch eine dunkle Vergangenheit. Natürlich, ne? stimmt, stimmt. Und wir sind mittlerweile... Naja, wir sind immer noch ganz am Anfang, aber wir sind schon mal auf einem Forschungsstand, wo wir begriffen haben, dass wir Leuten eben keine Elektroschocks durch den Körper Oder jagen müssen. Oder Lobotomien verpasst. Ja.
3: Oh, das hat funktioniert. Aber oh, die waren danach ganz brav. Ja, das Ding ging's gut. Die haben nichts mehr gesagt. Ja. Ähm man hat zeitweise sogar Kinder ne? aber egal, anderes Thema.
0: Vielleicht können wir noch mal über die gesellschaftliche Leiche sprechen, dass wir immer das Gefühl haben, und, und, und das ist auch gerade wir in sozialen Berufen, dass wir Leuten helfen müssen. Und du hast es ganz gut gesagt, wenn es keinen Leidensdruck gibt, dann gibt es auch keinen Auftrag. So. Mhm. Vielleicht liegt da so ein bisschen die Leiche im, im Keller, zu also sagen.
2: Für mich ist es mein Problem, ist es manchmal noch und war es früher mehr, dass ich die Leichen von anderen Leuten zu meinen gemacht habe. Mhm. Also, ja, ja, okay. Die waren dann irgendwo in mir drin mhm. und ich bin die nicht mehr losgeworden. Also ich war 21, wo ich angefangen habe, mit der Geflüchtetenhilfe mhm. zu arbeiten. Ich habe Sachen durchgemacht, aber ich konnte mir bei weitem nicht vorstellen, wie schrecklich die Welt sein kann. Ja. Ähm, und dann liest du Berichte oder kriegst Erzählungen von Klienten. Ich kann mich an eine noch erinnern, das waren Jugendliche. jugendlicher da war dann in Bericht gestanden, dass der während seiner Flucht erstmal drei Monate lang in dem Container eingesperrt war. Und dann musste der Zwangsarbeit in irgendeiner Fabrik arbeiten. Und das sind dann so Bilder in meinem Kopf oder, oder Emotionen, die ich selber gar nicht mehr loskriege. Äh, wo ich dann permanent drüber nachdenken muss. Und für mich ist es oft das, wenn es dann auch geht, um Leichen zu beerdigen oder zu begraben, dass ich das auch loslassen kann, dass ich es nicht zu meinen eigenen mhm. Leichen mache. Das ist
4: ein sehr, sehr guter Punkt. Was machst du denn für dich selber, damit die Leichen deiner Patientinnen nicht zu deinen Leichen werden?
2: Es gibt verschiedene Selbsthilfetechniken, die ich gelernt habe. Es gibt zum Beispiel eine Tresorübung, dass ich sage, ich packe gewisse Sachen in meinen eigenen Tresor rein und gucke sie mir erst dann an, wenn ich selber bereit dazu bin, mir das anzugucken. Also sprich, wenn ich jetzt in einer ganz stressigen Situation bin, dass ich das erstmal wegpacken kann. Was nur wichtig ist, ist, dass ich es mir angucke und dass ich es dann verarbeiten kann und dass ich mir nochmal Gedanken darüber mache und dass ich es dann aber auch gehen lassen kann. Mhm. Was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dass ich mir dann symbolisch quasi meine Jacke ausziehe und sage, okay, das ist jetzt mein Klinikalltag, den lasse mhm. ich vor der Tür das und das gut. nehme ich nicht mit rein.
4: Was machst du denn, wenn PatientInnen dich in eine Schublade stecken und sagen, der kann mir doch eh nicht helfen oder mit dir rede ich nicht?
2: Also ich hatte einen äh, Klienten in der Geflüchtetenhilfe, das waren 33-jährige Iraner der kam mit der Einstellung rein. Also der hat mich dann erstmal fragt gefragt, wie alt bist du überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ich bin 30. Und er hat gesagt, äh, bist du viel zu jung, da kannst du mich überhaupt nicht verstehen. Und hast du das und das überhaupt schon erlebt? Und äh, hatte ich tatsächlich in der Form erlebt, aber das wollte ich jetzt beim ersten Mal auch noch nicht sagen. Ich habe dann halt erklärt, ich kann das nicht nachvollziehen, was sie erlebt haben. Ich kann ihnen ein Angebot machen ich kann ihnen Türen zeigen, durch die sie dann selber durchgehen können. Und sie können jederzeit sagen, ob sie das wollen oder ob sie das nicht wollen. Und wenn wir jetzt im Laufe des Gesprächs rauskriegen, das passt nicht, wir kommen nicht miteinander klar, dann ist es auch in Ordnung und dann können wir jemand anderen suchen.
4: Okay, dann wird im Zweifel auch an einen Kollegen oder eine Kollegin verwiesen?
2: Natürlich, also auch für mich, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Fall, mit dem ich persönlich selber so belastet mhm. bin oder wo ich sage, da kann ich nicht objektiv drauf gucken, dann wäre es nicht professionell zu sagen, ich mache das trotzdem.
0: Macht ja auch total Sinn, damit dem Patienten oder der Patientin auch geholfen werden kann. Ne? Bringt ja nichts. Also in der psychischen Arbeit ist das Wichtigste die gleiche Wellenlänge. Wenn es kein Vertrauen
3: gibt, dann gibt es auch keine Erfolge.
4: Ja klar, man öffnet sich ja auch nur, wenn man das Gefühl hat, auf der gleichen Welle zu sein.
3: Wo ist denn die Grenze? Wie viel muss ich die Leiche zu meiner machen, um engagiert helfen zu können, auch mehr als ein normaler
2: 9-to-5-Job? Und wo musst du dich selber schützen? Ich glaube, ich muss es bis zu einem gewissen Punkt zu meiner eigenen Leiche werden lassen, mit dem Wissen, dass ich sie auch wieder begraben kann. Yes. Ähm, ich weiß nicht, ich habe ein Beispiel noch, aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit doch, haben. Doch, okay. doch. Ähm, es gibt eine Therapiemethode, die nennt sich KIPP. Katatym, imaginative Psychotherapie. Mhm. Genau. Ähm, und das ist tiefenpsychologisch von dir. Das bedeutet quasi, ich gehe mit jemandem auf eine Fantasiereise. Mhm. Das heißt, ich versetze die Person in eine Art Trance. Das ist jetzt, also ich hypnotisiere niemanden, aber quasi, dass man in sich drinnen ist. Und dann gibt es eine Methode, das ist das Haus. Das heißt quasi, ich stelle mir ein Haus vor und ich leite die Person an in dieses Haus reinzugehen und sich die Räume anzugucken. Jeder mhm. Raum symbolisiert einen gewissen Punkt von meiner Persönlichkeit. Das Schlafzimmer steht für Sexualität, das Kinderzimmer für die Kindheit, das Wohnzimmer für mein Privatleben und Familie. Und natürlich gibt es auch den Keller. Und im Keller liegen die Leichen begraben. Also der Keller symbolisiert verborgene Ängste, Traumata, solche Geschichten. Ich hatte eine Klientin, die kam zu mir wegen einer depressiven Verstimmung und wegen so einem Gefühl von innerer Leere. Die wusste nicht, woher das kommt. Und dann haben wir das gemacht. Das ist immer eine ganz gute Methodik, wenn es nicht so richtig sicher ist, um was es eigentlich geht. Wenn ich jetzt beispielsweise weiß, da liegt ein schweres Trauma begraben, würde ich die Methode nicht machen, weil das mhm. ruft zu viel hoch. Ja, Retraumatisierung. Ähm, genau, also die Chance ist immer relativ hoch bei der Methode, weil ich bringe ja Sachen ans Tageslicht. Ja. Und wenn meine Person oder meine Klientin in Trance ist, kommt alles hoch, dann kannst du das nicht mehr steuern. Und bei der war das so, die ist dann in diesen Keller gegangen. Das hat gedauert, ist da erst nicht reingekommen. Der war verschlossen und dann hat sie den Schlüssel gesucht. Also das muss man sich wirklich wie so eine Fantasiereise mhm. vorstellen. Und dann mhm. leitet man halt an. Guck mal, findest du irgendwo einen Schlüssel? Äh, Gibt es eine andere Tür? Kannst du vielleicht außen irgendwie reinkommen? Weil das Unterbewusstsein sträubt sich natürlich erstmal. Ich will da nicht hingucken. Ähm, und bei der war es so, die hatte quasi im Keller eine Kinderleiche. Puh. Ähm, und dann kam raus, dass die ihr Kind in der Schwangerschaft verloren hat. Mhm. Also die war also Mitte 50. Da hat man über sowas nicht geredet oder sie hat darüber nicht geredet. Mhm. Hat es nie verarbeitet. Und dann war das so, dass sie erstmal da stand. Es sind Tränen ausgebrochen und es war wahnsinnig emotional, also auch für mich unglaublich emotional, weil damit rechnest du nicht. Und dann haben wir es geschafft, dass sie sagt, okay, nimm die, jetzt kriege ich selber vor euch die Augen, ähm, nimm, nimm die Leiche oder nimm dieses Skelett mal in den Arm und sag ihm, dass du es lieb hast und mhm. dass das für dich wahnsinnig schwierig ist, das gehen zu lassen, ne? weil das mhm. ist ja immer das, ich, ich will das nicht gehen lassen. Mhm. Ähm, und das ging dann auch ganz gut und die konnte dann diese Leiche symbolisch vor ihrem Haus begraben, mhm. konnte dann mehr oder weniger damit abschließen. Also sie hat es zumindest aufgenommen und gesagt, okay, das war so, ich kann jetzt das akzeptieren, so wie es ist, weil das wird immer ein Teil mhm. von mir bleiben mhm. und ich bin selber Vater, also
0: Gerade für die Geschichte bin ich jetzt nochmal mega dankbar, weil an der Stelle mal mein Appell an alle Coaches da draußen. Nur weil wir uns in eine Thematik reinlesen und Methoden kennenlernen, gerade die Methode, eine Treppe herunterzugehen, sich Räume anzuschauen, vielleicht auch noch in einem Online-Meeting, wo in einer Stunde dein Klient nicht mehr da ist. Ihr wisst nicht, was das mit denen macht. Die können Wochen, Monate lang in ihrer Retraumatisierung stehen und werden dann quasi allein gelassen. Mhm. Deswegen, äh, Coach, alles schön und gut, ist ein berechtigtes Business. Wir haben viel zu wenig Therapeuten, aber bitte, 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 doktort nicht an irgendwelchen Methoden rum, mhm. mit denen ihr euch vielleicht auch nicht ausreichend auskennt. Und zu einem guten Coach gehört es auch, so ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hey, hier endet meine Kompetenz. Mhm. Wir gucken mal, dass wir gemeinsam professionelle Hilfe für
2: dich finden. Mhm. Also, was ganz wichtig ist zu erwähnen, dass das Kipp auf gar keinen Fall was für den Hausgebrauch ist. Es braucht spezialisierte Leute, die einen da durchleiten. Das ist nichts, was ich alleine machen kann. Und wenn gerade solche Sachen auftauchen, versteckte Traumata, dann brauche ich jemanden, der das auffangen kann und der da professionell mit umgeht.
3: Absolut. Die Geschichte passt so krass in diese Staffel jetzt noch rein.
4: Und also jeder hat ja auch seine eigene Leiche und wir haben die ganz, ganz, ganz kurz nur angerissen bei dir. Aber wie gehst du mit deiner eigenen Leiche oder deinen eigenen Leichen um?
2: Ich habe äh, meine eigene Leiche schon vor Jahren begraben, aber ich habe das auch nicht alleine geschafft. Ich war selber in Therapiegesprächen und da haben wir dann quasi meine eigene Leiche begraben. Und es ist so, dass ich gut damit leben kann. Mhm.
0: Also ich bin dir sehr, sehr dankbar für diese Episode, weil es zeigt auch nochmal ganz, ganz krass, dass wir den Leuten nur vor den Kopf gucken können und mhm. das Erlebte nicht sehen. Und mhm. gerade im Bereich Substanzgebrauchsstörungen, da wird ja oft das Abstinenzdogma hochgehalten. Und ich denke mir dann immer so, Leute, versucht doch erstmal zu verstehen, warum die Person gefährliche Konsummuster aufweist, damit man da herangehen kann, also am Trauma arbeiten kann. Und da macht ihr sehr, 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 sehr wichtige Arbeit. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Und wir verstehen, glaube ich, immer mehr, niemand ist allein und muss es auch nicht sein, um ganz ehrlich zu sein. Wir dürfen auch Hilfe annehmen.
3: Absolut. Mir hast du jetzt auch nochmal zwei Sachen. Das eine ist, ergänzend zu dem, was du Roman gesagt hat: tatsächlich auch, wenn ich einen jungen geflüchteten Menschen sehe und, weiß ich nicht, der sich gerade in Baden-Baden jetzt hier nicht so verhält, wie ich es mir <lacht> vorstelle, so ne? Es ist halt so, wenn wir sehen könnten, was hinter diesem Kopf los war, was mhm. in der Vergangenheit passiert ist. Ich bin mir so sicher, dass die meisten Menschen, 99 der Menschen sind, keine Arschlöcher. Dass die dann eigentlich plötzlich sagen würden, wow, okay, warte mal, ey, stresst den Junge nicht. Weißt mhm. du, ich meine, ja. wir müssen ihn irgendwie, mhm. aber das sehen wir nicht. Mhm. Und ich meine, ich erlebe es in den Schulen, in den Antigewalttrainings, ich, ich erlebe selber wie ich hier den jungen Sitzen vor mir habe mit seinem gefälschten Gucci-Gürtel und mir denke, den Scheiß brauchst du jetzt und jetzt musst du mir hier und jetzt wirst du hier dealen und äh, statt dass du jetzt die Chance nimmst, dass wir dich hier durch die Schule bringen. Und selber ist mir so passiert, bis ich dann wieder ins Gespräch komme und dann, okay, du bist alleine hier, dein großer Bruder äh, war erst dein Beschützer, jetzt ist er im Knast, was auch immer so, ne? und dann plötzlich wird es immer schrecklicher. Das war das eine. Das zweite, was du heute gemacht hast, ist mir wieder ein... Wenn ich an Kliniken denke, ich denke eigentlich immer an die Patienten. Mhm. So, Ich habe immer diesen Blick von demjenigen, der institutionalisiert ist mhm. und ich vergesse wieder, dass die Menschen, die dort arbeiten, ja auch Motivationen haben und äh, da hast du mir heute wieder viel mitgegeben und ich glaube auch Vorbildcharakter für Menschen, die selber Erfahrungen gemacht haben, die dann eben in dem Bereich helfen wollen. Psychohygiene für dich selber, dass du die Leichen nicht zu deinen Leichen machst. Ich bin sehr dankbar, dass du da warst. Danke, dass ich da sein darf. Super gerne. Vielen Dank. Ey. Um, machst du.
4: Ja, Feedback und ähm, Fragen gerne wieder an gjh.swr3.de und wir freuen uns auch, ähm, dass du so offen warst, jetzt hier zu sprechen und uns wieder die Augen zu öffnen und ich hoffe auch, dass draußen die Leute vielleicht weiter von uns erzählen und andere mit in diese kleine Therapiegruppe holen. Ja, helft
0: uns ruhig, das ähm, weiter in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Teilt das mit Freunden, teilt das mit den Leuten, wo ihr denkt, hey, der, diejenige sollte das vielleicht auch einmal hören.
4: Weil er immer irgendwas Wichtiges in jeder Folge rauszuziehen ist.
0: Und was der oder diejenige dann daraus macht, ist ihr Ding, aber helft uns, weiterhelfen zu dürfen. Bitte.
3: Und liebt euren Tempel, egal wie diese Liebe aussieht.
4: Das ist doch gut. Dann sind wir raus. Der
0: Gangster,
3: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch: Levels und Soundtracks. Der Podcast zum Thema Gaming. Host Friedel Achten spricht mit spannenden Menschen über ihre Lieblingsvideospiele und deren Soundtracks. Zu Gast waren zum Beispiel schon YouTuberin Cold Mirror, Moderatorin Donio Sullivan und Comedian Max Rockstar Nachtsheim. Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek.